0: 欢迎收听《妖精讲聊斋之考成隍》。我姐夫的祖父名叫宋涛，是本县的领生。有一天，他生病卧床，见一个小官吏拿着帖子，牵着一匹额上有白毛的马来找他，对他说：“请你去考试。”宋公说：“考官还没来。”为什么马上就考试？啊？来的官吏也不多说，只是催宋公上路。宋公没办法，只好带病骑上马跟他走了。走的这一路很生疏，到了一座城郭，好像是一个国王的国都。一霎时，他就跟那人进入了王府。只见王府内的宫殿非常的。辉煌华丽，正面大殿内坐着十几个官员，都不认得是什么人，唯有关帝神他认得。殿外屋檐下摆着两张桌子，两个坐墩，已经有一个秀才坐在那里。宋公便与这人并肩坐下，桌上分别放着笔和纸。不多时。就发下试题来，一看上面有八个字：一人、二人，有心无心。一会儿，两人的文章就做完了，成交殿上。宋公文章中有这样的句子：“有心为善，虽善不赏；无心为恶，虽恶不罚。”诸位神人传看完毕，称赞不已。便传教宋公上殿，下令说：“河南缺一个城隍神，你很称职。”宋公听了，才恍然大悟，随即叩头在地，哭着说：“大神错爱我，叫我去当城隍，不敢推辞。只是我家有老母，七十多岁了，无人奉养，请求大神准我伺候母亲去世后。”再去上任，正面坐着一位像帝王的人，叫去宋公母亲的寿命簿来查看。一个长着胡子的官吏捧着簿子来翻开一遍，禀告说：“还有阳寿九年。”诸神都犹豫了，一时拿不出主意。官吏神说：“不妨先叫张生代理九年吧。”便对宋公说：“本应叫你马上去上任，念你有孝心，给你九年假期，到时再叫你来。”接着，关帝神又勉励了秀才几句话，两个考生便磕头下殿。秀才握着宋公手送到郊外，自己介绍说是长山县人，姓张，还给宋公做送别诗一首。原文都忘记了，只记得有这样的句子：“有花有酒春常在，无竹无灯夜自明。”宋公便上马作别而回。宋公到了家，像是做了一个梦醒来。那时他已死了三天了。他母亲听见棺材中有呻吟声，打开棺材，见他醒了过来，就把他扶出来。待了半天才会说话，后来到常山县打听，果然有个姓张的秀才在这一天死去。九年后，宋公的母亲果然去世，宋公料理完了丧事，洗了个澡，穿上新衣服，进屋就死了。他的岳父家住城内的西门里，一天。忽然见宋公骑着红缨大马，带着许多车马随从到他家拜别，一家人都非常惊讶狐疑，不知道他已成神人了，急忙跑到宋公家一问，才知道宋公已然逝去。宋公自己既有小传，可惜兵荒马乱中没有存下来，这里的记载只是个大概而已。妖精说：“宋公能参与城隍的考试，想必平日的德行是过关的。但得到众神赞赏的‘有心为善，虽善不赏；无心为恶，虽恶不罚’句子，放在今天显然不合时宜，因为现代法律讲究证据，一切看具体行为。本句还有一种说法是‘百善孝为先’。”论心不论迹，论迹贫家无孝子；万恶淫为首。论迹不论心，论心世上无完人。意思是行孝首先要看用心不用心，贫困的人即使想用好东西供养父母长辈，也有心无力。为恶首先要看做没做坏事，人心难测，念头纷繁。按内心的想法就去判断这个人的善恶，那世上就没有好人了。这里面还有个小故事，也送给大家吧。蜀汉时期有一年时逢旱灾，粮食减产，规定用粮食酿酒有罪。有小吏在某人家中搜出酿酒的工具，审判认为这人私藏工具，应该与那些。真正酿酒的人一同治罪。有一天，简雍与刘备一同散步，见一对男女在前面走，就跟刘备说：“这两人啊，要行淫乱之事，为什么不把他们抓起来？”刘备问：“你怎么知道他们会这么做？”简雍说：“他们都有行淫的器具啊，跟那个有酿酒工具的。”不是一回事吗？刘备会意大笑，回去后就下令把那个人放了。